0: vía podcast la nueva radio lo primero que yo creo que hay que hacer es mucho networking Okay. Si tú quieres que tu podcast sea con conocido y tú también seas conocido, lo que tienes que hacer es darte a conocer y decirles a las otras personas que hacen podcast y que tú escuchas sus podcasts, decirles oye yo escucho tu podcast, me parece genial y poco a poco a través de ese medio te vas a ir adentrando y ellos van a decir bueno, este muchacho siempre tiene feedback con nosotros, ¿qué hace él? Y van a descubrir que tú tienes un podcast y en la medida de lo posible también lo van a ir recomendando.
1: Keiner Chará comenzó en enero de 2017, un podcast titulado Emprendiendo en Marketing. En poco tiempo, se colocó como uno de los favoritos en varios países de Iberoamérica. ¿Cuáles fueron las prácticas que le dieron el éxito? ¿Qué estrategias implementó para aumentar su audiencia? Keiner es un experto en marketing digital con WordPress. Y aquí, desnuda su estrategia. Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez. Este es un programa para ayudarte a crear un contenido sonoro de calidad. Así podrás conectarte, desarrollar tu comunidad, establecer confianza y lograr tus objetivos de marketing. Si deseas más información sobre podcasting, te invito a hacerte miembro del grupo en Facebook Solo Podcasting. Allí hay más de 600 miembros y muchos de ellos dialogan todos los días sobre las noticias y tendencias del podcasting. También puedes visitar Vía Podcast FM, donde encontrarás el más amplio y actualizado depósito de recursos sobre el podcasting en español. Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast es la nueva radio. Vamos a continuar el tema iniciado hace dos episodios atrás, donde comenzamos a explorar con podcasters exitosos cómo ellos han logrado aumentar su audiencia. Una de las preguntas más comunes es cómo puedo lograr que encuentren mi podcast en iTunes y en Google Play, aquellos que le dan importancia a Google Play. Para muchos podcasters, el título es muy importante. Según ellos, el algoritmo de ranking de iTunes para podcast pone un gran énfasis en la tendencia del podcast, además de factores como el número total de suscriptores y el número total de revisiones. Hay otros que dicen que no, que... que iTunes no toma mucho en consideración estas cosas. No se sabe el secreto de cómo iTunes decide quiénes están en las listas de los preferidos. Pero lo que sí sabemos es que el título es importante para que sea indexado tanto en iTunes como en Google. Esto significa que el título de su podcast debe ser convincente e interesante. Hay que evitar títulos larguísimos que no explican nada que no están en un lenguaje claro y dice de lo que trata el episodio. Es importante incluir las palabras clave más importantes en el título de su podcast. Por otro lado, tampoco es útil un título rico en palabras clave, pero largo, sin sentido y que no es memorable. Si desea incluir palabras clave en su título y o subtítulo, no intente rellenar su reseña como autor, en iTunes o en su proveedor con más palabras clave. Apple se da cuenta, también los otros podcasters y, le, y Apple particularmente le va a enviar una nota indicando que su información como autor no es representativa de lo que trata su programa. Manténgalo limpio, el título utilice las palabras clave correctas donde sea necesario y donde debería aparecer en las consultas de búsquedas pertinentes en Google Play la descripción de su programa, no la descripción de los episodios individuales, también es importante. Asegúrese de optimizarla, manteniendo la copia interesante y convincente. Pero la indexación de palabras clave en los buscadores de podcast no es la única estrategia que da resultados. Keyner Chara dice que mover su formato de uno donde él era el único participante al formato de entrevista le aumentó la audiencia. Pero su secreto está en aprovechar la marca que representa el invitado.
0: Cuando hago esas entrevistas, uno de los métodos que empiezo a utilizar es poner en el título el usuario de Twitter de los entrevistados o del entrevistado para que el momento en el que se comparta los mencione. ¿Cómo pude llegar a más personas gracias a esta metodología? Bueno, cuando yo compartía ya sea automáticamente o de forma manual el episodio, pues se hacía mención a los entrevistados y estos a su vez también daban un retweet. Aparte de ello, pues también lo hago publicando en grupos de podcasting, tanto en Facebook como en Google+.
1: Plus. Atraer enlaces es otra manera en la que tu podcast se puede beneficiar de los esfuerzos para la optimización en los motores de búsqueda. Si el contenido de tu podcast es interesante, entretenido, atrapante y útil, puede ser que atraigas buenos enlaces por ti mismo. Pero hay muchos otros enlaces que tú necesitas buscar. Una de las formas más fáciles puede ser que el invitado al podcast, como dice Keiner, lo promueve en su sitio y en las redes sociales. Si alguien se toma el tiempo de participar en tu podcast, es muy probable que le interese que la gente escuche ese episodio. Una manera de aumentar tus probabilidades es tener invitados que podrían tener un interés en promover el episodio. Buscar personas que necesitan una mayor exposición porque escribieron un libro, están lanzando un producto o inician un proyecto. Asegúrate de hablar de antemano con ellos sobre la vinculación en su sitio y hazle un seguimiento para asegurarte de que realmente te ganaste ese enlace. Un buen momento para pedirles que publiquen el enlace en sus redes sociales es inmediatamente antes de comenzar a grabar la entrevista. Obtén su compromiso verbal allí y yo estoy seguro que vas a recibir un resultado mucho mejor cuando le envíes un correo electrónico recordándoles que el episodio se ha publicado y que te gustaría que publiquen el enlace en sus redes. El usuario promedio no utiliza su feed de RCS, sino que la mayoría nos escuchan por una aplicación que recibe el contenido sindicalizado de tu podcast. El contenido reside en el servidor de tu proveedor pero cuando el oyente se suscribe, por ejemplo, en Apple Podcasts o en cualquier otra aplicación de Android, es tu Feed RSS lo que recibirán. Tu Feed también es lo que le proporciona toda la información de tu podcast a estas plataformas. Así que cuando quieras actualizar o mejorar el título o la descripción de tu podcast, debes actualizarlo primero en tu feed RSS. Puede tardar hasta 24 horas para que cualquiera de los campos se actualice en iTunes u otros directorios. La mejor manera de tener el control de SEO sobre tu podcast es mediante la creación de tu Fit RCS, utilizando el que tu proveedor de alojamiento te proporciona o el que recibes de un plugin como, por ejemplo, PowerPress. Asegúrate de tener un buen Fit RCS. Que no sea demasiado lento. Te recomiendo utilizar podba.se, podba.se. En las notas vamos a poner un enlace. Este es un sitio donde tú colocas el FIT RCS, el que te produce tu proveedor o el de iTunes, y te dice inmediatamente qué tan rápido es y si sigue las buenas prácticas de la industria. Donde alojamos el podcast tiene mucho que ver con la velocidad de descarga del mismo, con la indexación del contenido, con la categoría y la facilidad para que nos encuentren. Keiner nos cuenta su recorrido en esa área.
0: Fíjate que aquí pasa algo curioso. Cuando yo empecé con Emprendiendo en Marketing, primero, primero empecé con Spreaker. Spreaker te da a ti la posibilidad de crear el feed automático, él toma las variables que considera y te crea el feed, ¿vale? El feed, de, a pesar de que sea automático, es bastante bueno, por decirlo así. Luego también está la opción de que tú lo cambies a modo manual, donde tú al feed le vas a decir, por ejemplo, cuál es tu sitio web, cuál es la descripción, cuáles son las palabras claves que quieres utilizar, el título... Etcétera. Ese feed lo llevas a iTunes, ¿vale? Y él va a tomar todo eso. La ventaja de lo manual es que tú puedes incluso optimizar mucho más la descripción. Puedes cambiar la imagen por si quieres mostrar otra diferente a la que estamos dando en Spreaker. Y además de eso, puedes seleccionar la categoría correcta que tú pienses que es la óptima. Para que se posicione en iTunes, por ejemplo, si no lo haces manual, automáticamente Spreaker, dependiendo de las configuraciones de tu cuenta dentro de Spreaker, también le da esa característica o esa categoría, digámoslo así, pero tú puedes ver, por ejemplo, que hay podcast que son especialmente de marketing. Y están solamente dentro de negocios Hay otros que son de negocios y están dentro de marketing vale Igual digamos que los van a conseguir Pero esta optimización de la categoría vale Es fundamental diría yo Para que tu podcast quede en la categoría Que tú consideras que debería estar Luego de esto yo pasé mi podcast a iVoox e Lo pasé literalmente porque en Spreaker Como yo publicaba en un principio Tres episodios semanales La cuenta de pago que yo tenía pues ya se me había llenado y me tocaba seguir a la siguiente cuenta, valga la redundancia Y ya el precio se me salía de las manos El podcast pues no genera ingresos directos, digámoslo así, para yo pagar en Spreaker un alto precio Empecé en iVoox y noté muchas diferencias El feed ya no lo podía modificar, él me daba su feed automático las imágenes de los podcasts ya no eran de 3.000 por 3.000 Sino que iBook solamente acepta de 1.500 por 1.500 eh, Tú puedes modificar tu show, como le llaman ellos, ¿vale? Tú puedes modificar tu show para que tenga las palabras clave la descripción, el título Pero no está tan optimizado como en Spreaker Bueno, eh, con tanto que yo tenía la cuenta Premium de la mitad, digámoslo así, por cada podcast que tenía pagaba alrededor de 2.99 dólares, si no estoy mal. Ya los pagos que tiene Evox, pues posteriormente se refieren a la publicidad que te hace Evox. Eh, luego tuve un error inesperado del feed, no se me cargaban en iTunes los episodios, en Spreaker se, se siguieron cargando pero se desordenó el feed. No sé qué le pasó a iBox Les mandé un correo con el soporte A ver qué me decían Todavía estoy esperando respuesta Y bueno, decidí nuevamente cambiar el feed del podcast Ahí fue donde yo dije Hubiera utilizado algo así como fitPress o, o uno de estos eh, Donde uno puede poner el, el feed Y cambiarlo de su, en su fuente Pero no en los demás proveedores Porque cuando yo tengo el feed Lo envío automáticamente Yo lo envío a iBox Lo envío a iTunes y también lo envío a Spreaker, ¿ok? A los diferentes podcatchers Y lo bueno de Spreaker, se me olvidó mencionar, es que también lo envía a, a IGR Radio. Entonces, pues, es una ventaja también porque mientras en más proveedores de podcasting estemos disponibles, pues mejor. Entonces, me mudé y actualmente estoy en Lipsync y el cambio es radical. Creo que LipSync y Spreaker son de las dos mejores plataformas, teniendo LipSync la ventaja de que no te va a eliminar los audios por el tiempo que tengas, sino que te da una cantidad de megas al mes para tú poder subir audios. En LipSync está la posibilidad de que nosotros podemos editar a nuestras anchas el feed del podcast, añadir la descripción, el título, subtítulo, meta, meta de etiquetas, eh, palabras claves, eh, diferentes categorías del podcast, la imagen de portada del podcast y la imagen tipo banner del podcast, por decir la imagen de portada. Eh, pero como si habláramos de redes sociales, sabes, la imagen de perfil y la imagen de portada te permite hacer en, en tu show, en tu podcast. Entonces con Lipsync estoy totalmente maravillado porque me provee un feed bastante, bastante bueno y personalizable.
1: Después de crear un contenido que añada valor al que escucha, Necesitamos promoverlo. Sin una efectiva promoción, el esfuerzo invertido en el contenido no llegará muy lejos. Entonces, ¿cómo debemos promoverlo? ¿Qué enlaces debemos dar a conocer?
0: Fíjate que cuando yo pongo en Google Keyner Chará, ok, busco, sale mi página web, sale mi canal de YouTube y también salen algunos... De los podcasts que yo he realizado, por ejemplo, el de Emprendiendo en Marketing aparece, el de Itunes, en más concreto, también aparece uno que tengo de frases y uno que tengo de tecnología al día con Keiner Chará. Aparecen. Entonces, las páginas principales de esos podcasts creo yo que sí tienen una muy, muy buena indexación. Pero pasando ya cada episodio, yo lo que hago es crear esa descripción del episodio de más de 300 palabras para mi página web. Pero no lleno estas 300 palabras porque yo quiera llenar las 300 palabras para completarlas, sino porque ahí agrego cosas que solamente con el audio, o sea, con mi voz, no puedo explicar. Entonces yo paso a dar la bienvenida ahí en esa, en esa pequeña descripción, datos interesantes del entrevistado enlaces de interés. También pongo el reproductor del episodio y también pongo, como no, eh, los enlaces a que dejen sus valoraciones, sus comentarios y todo eso que ya sabemos que hacemos la, may la mayoría de los podcasters. Eh, luego de que yo hago eso, al momento de compartirlo en las redes sociales, lo hago así, literal. Yo primero publico el post, ¿ok? De ese episodio, luego publico cada uno de los enlaces de los diferentes reproductores de podcasting que tengo, tanto en la computadora como en mi iPhone. Me refiero a que yo publico en orden, eh, bueno, no es estrictamente en este orden, pero publico el post del episodio del podcast que tiene embebido el reproductor. Publico el enlace directo del episodio de iTunes. Publico directo el enlace de iBox Publico directo el enlace del episodio de Spreaker. Publico directo el enlace del episodio de las distintas aplicaciones como... Pocket Cast, Uncast, eh, tengo como cinco proveedores de podcasting aquí en mi iPhone y de todos ellos envío o programo en buffer una publicación con ese enlace directo de esa aplicación. ¿Por qué lo hago así? Porque en Twitter, por ejemplo, está la posibilidad de que si tú compartes ese episodio directamente de iVoox, e te lo permite reproducir directamente en Twitter, ¿vale? Esto funciona más que todo para las personas que apenas van a conocer tu podcast, porque quienes ya conocen tu podcast, pues obviamente se pueden enterar por ahí que ya tienes un nuevo episodio, pero van a escucharlo directamente en su aplicación favorita de podcasting.
1: ¿Y cuántas veces lo promueves?
0: Mira, imagínate, uh, yo como publico uno, al, uno semanal, o sea, lo publico los lunes, yo lo que hago es lo siguiente, en ese día trato de que se refresque por lo menos, por lo menos cuatro veces. Pero eso sí, respetando que en la línea de tiempo que tengo en mis diferentes perfiles sociales no queden seguidos. O sea, yo pongo el enlace del episodio de mi blog, ¿ok? Pongo ese enlace, lo programo, luego de ese pongo un contenido de terceros o pongo un contenido de mi blog o incluso los dos a la vez. Luego, esa tercera o cuarta publicación, vuelvo y publico o programo el enlace de ese episodio en iVoox o de iTunes, ¿ok? Luego, publico un contenido de tercero o otro contenido mío o los dos. eso varía. Eh, y ahora sí, vuelvo y programo otro, otra publicación de ese episodio, pero esta vez con el enlace de Spreaker. Y así sucesivamente hasta que con, comparto cuatro veces. O sea, una es mi blog... Uno es Spreaker, otro es iBox y el otro nuevamente mi blog Ya para el resto de la semana, ahora sí, programo publicaciones con los enlaces del episodio De cada uno de los proveedores de podcasting que tengo en mi iPhone Ya sea el enlace de por ejemplo Pocket Cast, el enlace de iTunes, el enlace de Uncast ¿okay? Y así sucesivamente Para que durante la semana se programe el lunes que sale cuatro veces Y en los demás días por ejemplo, que se publique dos veces a la semana. Sino que aquí resulta algo interesante. Yo, como creo esa descripción del episodio en mi blog, yo utilizo una herramienta que se llama Blogster App. Y esta herramienta, cuando ve que yo publico algo nuevo en mi blog, crea un plan de promoción con diferentes títulos. O sea, que ese mismo episodio que tengo en mi blog lo comparto eh, con diferentes titulares, hasta cinco titulares, varias veces en dentro de los próximos 15 días ok, eso es un plan de publicación que tiene pero solo con el episodio que está embebido dentro de mi blog con la URL de mi blog esto es muy interesante y esta herramienta es súper potente por esto
1: en estos tres episodios de vía Podcast hemos tratado el tema cómo aumentar la audiencia de tu podcast y hemos visto la importancia de promoverlo en las redes sociales donde Está su audiencia, no en cualquier red social, sino en aquellas donde están los oyentes que tú buscas. Sin embargo, después de darle la atención a producir un contenido espectacular, a lo mejor usted no tendrá tiempo para promoverlo en las redes sociales. Mucha gente subcontratan parcialmente esta tarea y otros lo hacen por sí mismos con ayuda de herramientas para gestionar estas redes como Buffer, Hootsuite, Sprout Social, Meet Charlie y otras. Buffer es una de las más populares entre los podcasters por su versatilidad y porque tiene una versión gratuita y otra con un bajo costo mensual. Buffer elimina la molestia de programar tus tweets y las actualizaciones de tu estado. Simplemente estableces un programa de publicación y Buffer se encarga del resto. Para crear un programa, selecciona los días de la semana y las horas en que deseas publicar esas actualizaciones. Por ejemplo, puedes crear un horario de lunes, miércoles y viernes para que publique tweets a las 13 horas, a las 15 o a las 17, respectivamente. Luego de eso, Escribes el contenido y Buffer los publica de acuerdo a lo que has planeado.
0: Eh, en un principio, me encanta Buffer por la posibilidad que tiene de que cuando tú envías un, una publicación a cualquiera de las redes sociales que tú tengas, pues te da la, la opción de que aunque ya esté publicada, la puedes volver a rebufear, como dicen ellos. O sea, la puedes volver a programar, no tienes que volver a escribirlo. Además, te permite a ti, dependiendo del día, establecer y dependiendo de las redes sociales, establecer un plan de publicación, a qué horas quieres que se envíe esa publicación. Por ejemplo, en el plan de gratuito, tiene para que tú publiques en cada una de las redes sociales hasta 10 mensajes. Entonces, esos 10 mensajes, yo trato que 60% alrededor sean contenidos de tercero y 40% sea mi contenido.
1: Buffer también te facilita la tarea de compartir artículos y videos interesantes con tu audiencia. Comienzas utilizando la extensión del navegador de Buffer buscas un artículo, noticia o un video de YouTube que le gustaría a tu audiencia. Lo puedes compartir en el acto o programarlo para más tarde sin salir de la pestaña. O bien puedes descubrir nuevo contenido para compartir directamente desde la aplicación usando su lector RSS en la bandeja de entrada. Es decir, que tú estás buscando en Buffer contenido y desde allí puedes
0: leerlo y compartirlo a tu comunidad. Hay mucho contenido por ahí afuera que también importa o da valor y yo no quiero cansar a mis usuarios solamente con mis contenidos, mis contenidos, mis contenidos y metérselos en los ojos. Entonces, en ese sentido, Buffer me encanta porque tiene integraciones, por ejemplo, con Fitlit, que es donde yo leo todas las noticias de marketing, de tecnología, de podcasting y todo eso. Y de ahí directamente programo a mi lista de publicaciones en Buffer. También tengo con IFTTT unas variables o unas tareas que cuando Melvin Rivera envía podcast o, por ejemplo, Oscar Feito, José Fachín, etcétera, publican algo en su blog IFTTT, me lo añade a la cola de programación de buffer. De modo que yo esa cola de programación de buffer siempre la tengo con contenido y respetando unos espacios para poder meter mi propio contenido y así no estoy tanto tiempo metido dentro de las redes sociales.
1: Otra característica de Buffer es su asistente Pablo, un editor de imágenes que trae integrado que te permite crear impresionantes imágenes directamente desde la aplicación. Solo tienes que cargar una imagen o elegir entre las que Pablo ofrece, libres de derechos de autor, y luego personalizarla con una amplia gama de filtros de imágenes y superposiciones de texto. Una vez que hayas terminado de crear tu imagen, puedes exportarla fácilmente a un tamaño socialmente amigable y agregarla directamente a las redes de marketing y a la cola de Buffer. Todo esto que estamos diciendo, lo estamos haciendo gratuitamente. Buffer no nos está pagando para hablar de esta aplicación, pero creemos que si hay algo interesante para usted como oyente, nosotros tenemos la responsabilidad de compartirlo y esta es una de las muchas aplicaciones que tiene sus ventajas y sus desventajas que creemos que vale la pena compartirla. Por otro lado, de nada vale que publiquemos buen contenido si no medimos su impacto. Hay muchas herramientas para analizar, gestionar y medir el éxito de todos los contenidos digitales. Metricool. Es para muchos una alternativa a Google Analytics. Pero para otros es más que eso. Con esta herramienta puedes ver cómo están evolucionando tu web y tus perfiles de redes sociales.
0: Metricool me permite a mí saber a qué horas está conectada mi audiencia o a qué hora tienes más interacciones mi audiencia en Twitter en Facebook y en Instagram, ¿ok? Porque cabe destacar que las portadas de los episodios del podcast también las programo en Instagram. Entonces yo sabiendo esto, lo que hago es que ahí establezco o publico cuando quiero algo relevante, ponerlo en estas horas determinadas que Metricool me brinda.
1: Mejorar la fase de atracción de tu estrategia de Inbound Marketing. Y centrar tu creatividad en aquellas tareas que más valor aportan a tu marca es clave. Blockster App, un servicio español, está también siendo utilizado por muchos podcasters. Blockster App ayuda a potenciar la presencia diaria en las redes sociales. Escuchemos a Keiner que nos explica por qué utiliza Blockster App.
0: Porque siempre estaba refrescando los contenidos de mi blog. Con unos parámetros de publicación que yo le he dado. Y con hasta cinco titulares. Por ejemplo empieza con el titular 1, Recorre los 100 posts que yo tengo en mi blog. Luego cuando va a empezar nuevamente. Empieza con el titular número 2 Y así sucesivamente. Entonces como el titular cambia. La gente pues no se va a cansar. Y no va a notar tanto. Que es un contenido de publicación automática. Y por último. También te iba a mencionar que para la cuenta de YouTube, porque yo en algún momento también publicaba los episodios en YouTube, ya no lo hago, pero hay una herramienta muy interesante que se llama Epoxy, que te permite a ti también establecer esas horas de publicación, pero con más optimización para el contenido que tienes en YouTube. Esto para quien nos escucha y publique su podcast en YouTube, pues le va a funcionar muy bien porque esta herramienta es genial. Te permite crear incluso pequeños videos de esos episodios que tú vas a hacer para que se compartan de forma automática en las redes sociales.
1: Las opiniones sobre publicar el contenido de un podcast pensado solo como audio en YouTube están divididas. YouTube es el segundo buscador en la web después de Google, sirviendo a más de mil millones de usuarios. Algunos piensan que es contraproducente poner Allí un audio del podcast con una imagen fija durante media hora o lo que dure el contenido. Otros dicen que lo hacen por razón de que Google indexa su hijo preferido, YouTube. Y así, más gente puede encontrar nuestro podcast. Sin embargo, si al encontrarnos en YouTube con un podcast de audio aburrido, porque lo único que tiene es una imagen, la primera experiencia con ese podcast no es la mejor. Inclusive podría ser contraproducente. Sigamos explorando formas de ayudar al oyente potencial para que descubra nuestro podcast. Yo estoy de acuerdo siempre en experimentar. Nunca quedarnos con que no se puede, con que no funciona. El blog o la página web del podcast es una de las cosas que debemos atender. Este debe ser amistoso con Google y estar optimizado para que éste encuentre y muestre fácilmente tu contenido. ¿Cuáles son los errores más comunes de los sitios web que impide que Google los indexe y sean descubiertos? Mira, el error más común
0: y va a sonar así extraño que yo me he encontrado al revisar sitios web de este estilo de podcasting Y no de podcasting Es que cuando crean el blog Se les olvida Desmarcar la opción De que Google No indexe mi sitio Eso hay que desmarcarlo Sí o sí Pues para que Google Empiece a indexar tu sitio Adicionalmente a esto Eh... Cuando nosotros creamos el blog para nuestro podcast, debemos darle un título y una descripción. Ese título, pues, debe llevar el nombre del podcast, que comúnmente ese nombre del podcast también tiene la palabra clave que nosotros queremos posicionar. En mi caso, el podcast se llama Emprendiendo en Marketing, pero como va afiliado a mi marca, yo lo que hice fue vincularlo con mi blog, con mi web, keinerchala.com, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Dice Emprendiendo en Marketing con Keiner Claro, que aquí hay un inconveniente, digámoslo así. Cuando Google va a, a revisar el SEO de ese sitio, te dice, oye, tu palabra clave es Keyner, Chara, pero está lo último. Pero yo aquí he sacrificado un poco, digámoslo así, eh, esta optimización por la lógica, por la lógica del usuario que al fin y al cabo nosotros tenemos o nos debemos a los usuarios y en ese sentido yo soy uno de los que piensas que a veces tenemos que sacrificar un poco el SEO para que el usuario no sepa que le estamos escribiendo a una máquina sino que le estamos escribiendo a él adicionalmente a eso hay que tener sí o sí una descripción cuando nosotros creamos la página web con WordPress, está la posibilidad de que él nos indexe las últimas entradas como página principal o también nosotros podemos establecer otra, otra página principal eh, creada desde la sección de páginas, valga la redundancia, de WordPress. Si lo haces así, instalas el plugin de Yoaseo y a esa página le vas a dar un nombre y le vas a otorgar una descripción. Y en esa descripción debes explicar ¿Qué es un podcast y cómo se llama ese podcast? Incluso la frecuencia de publicación que tendrá para que la persona de una vez entre en Google, busque o realice la búsqueda y aparezca el título y la descripción pueda obtener los detalles más exactos de tu podcast. O sea, ¿okay? Y así incites a que abran esa, esa, ese enlace o que abran tu web del podcast. Cuando vas a publicar cada uno de los episodios del podcast, es interesante que hagas una descripción de más de 300 palabras. No te voy a decir que la hagas de 1.000, 2.000, 3.000 palabras, porque aunque esto te ayude a ti a tener un rango amplio de palabras clave, tampoco te va a decir que vas a aparecer en las primeras posiciones. Lo que determina sí o sí que aparezcan en las primeras posiciones es el contenido de valor que tú le estés otorgando al usuario. Yo, por ejemplo, tengo artículos que son como de 400 palabras y están posicionados en la primera... En la primera posición, valga la redundancia, de, de Google. Entonces es algo que te dice a ti, oye, no hay necesidad de hacer post de 5.000 palabras. Pero claro, todo también depende de los gustos. Porque si tú vas a definir algo en un episodio y te echaste una hora haciendo esa definición, pues si la persona busca en Google esa definición, imagínate, ¿qué es podcast? Yo creo que la definición de podcast se puede hacer en tres líneas o en dos líneas. No puedes decir qué es podcast y echarte una carreta de 2000 palabras. Claro, lo puedes hacer, pero entonces tú podrías poner qué es el podcast y cómo podría ayudarnos a mejorar nuestra marca personal. Ahí ya es diferente el contenido que tú estás dando. Adicionalmente a eso, para que nuestro site esté optimizado, nosotros tenemos que estar constantemente actualizándolo, haciendo unas limpiezas, teniendo los plugins necesarios ¿ok? y a partir de aquí pues todo se va dando con la frecuencia de publicación que tú tengas no es necesario tener una al día, con una a la semana o una cada 15 días incluso Google se va a acostumbrar a tu frecuencia de publicación y la va a ir premiando todos los días con las visitas que también los usuarios hagan a tu sitio web, pero importante, cuando vayas a hacer un, un, un episodio, si lo vas a hacer porque te nace o lo vas a hacer porque quieres posicionarlo, ahí ya entraría el juego, en juego la búsqueda de palabras claves. Si yo voy a hacer un episodio y lo quiero posicionar, entonces tengo que ver qué es lo que las personas están buscando. Si yo voy a hacer un episodio porque me sale en natural, pues solamente lo hago, lo publico y listo. Espero a que lleguen las visitas. ¿Y cómo van a llegar las visitas? Bueno, con la publicación en las redes sociales que yo le haga o incluso con ese SEO que yo haga luego de tenerlo. Ok, eso es muy importante. Aquí yo hago una diferencia. Si tú vas a hacer ese contenido porque te nace, luego de que lo hagas ahora sí puedes hacerles unas optimizaciones de SEO. Pero si tú quieres que ese contenido se posicione antes de hacerlo, tienes que hacer un estudio de palabras clave.
1: Los profesionales del SEO siempre están tratando de atraer más enlaces de confianza a un sitio web. Si estás buscando mejor indexación en Google, recuerda el valor de la vinculación. Si el contenido de tu podcast es mostrado en otros sitios que Google valoriza, esto lo interpreta como una prueba social de que lo que publicas es propio, de alta calidad y digno de confianza. Por lo tanto, Google concluye, vale la pena enlazarlo. Otra manera fácil de aumentar tu alcance es ampliando el contenido de las notas en tu sitio web y es ponerlo a los motores de búsqueda. Por ejemplo, la National Public Radio incluye una transcripción bien hecha, editada, de las entrevistas en sus podcasts. Algunos podcasters tratan de hacer eso, ponen su audio en YouTube para tener una transcripción gratuita del contenido del podcast, y luego la publican sin editar. Esto no es una buena práctica. Porque la transcripción generada automáticamente en YouTube está llena de errores. Pero no solamente son errores de automatización. Es que también no hablamos como escribimos. Tener una buena transcripción no solo es bueno para el SEO del sitio, sino también para los que no son hablantes nativos del castellano, porque pueden traducir y leer tu contenido online. La transcripción... Es un contenido rico y atractivo para Google. En Vía Podcast estamos implementando la ampliación de las notas. Acabo de transcribir un audio a texto de una hora por un costo de 5 dólares usando los servicios de Fiverr.com. Sin embargo, hay otros servicios online muy profesionales que también puedes utilizar. Mi consejo es no entierres la transcripción Añadiéndola como un archivo descargable, sino que promuévela y preséntala adecuadamente. Así los usuarios se sentirán más inclinados a interactuar con este contenido. Otra recomendación es reciclar contenido existente y transformarlo en otra pieza. Eso estoy haciendo desde hace meses en vía podcast, donde hemos convertido en artículos más de 30 episodios de Vía Podcast gracias al comunicador social Dan Mina de Colombia también puedes tomar el contenido de tu podcast y convertirlo en infografías presentaciones de diapositivas y videos de esta manera logras un mejor SEO y los oyentes nuevos se benefician leyendo un contenido reciclado que ellos no estaban presentes cuando se publicó con un poco de esfuerzo, el SEO y la promoción en las redes sociales pueden trabajar juntos para ayudarte a aumentar tu audiencia. Cerramos este programa pidiéndole a Keiner que nos dé una última recomendación.
0: Pero lo principal, lo principal es hacer contenido de calidad. Cuando yo te digo contenido de calidad, si tú hablas de cosas que te pasan en tu día a día, eso puede ser contenido de calidad para quien le guste. Aquí no hay contenido malo ni contenido bueno, sino si vas a hacer un contenido, hazlo bien.
1: Muchas gracias a Keiner Chará de KeinerChará.com, experto en marketing digital con WordPress y productor del podcast Emprendiendo en Marketing en WordPress. Vía Podcast es un programa para ayudarte a crear un contenido sonoro de calidad. Así podrás conectarte, desarrollar tu comunidad, establecer confianza y lograr tus objetivos. Si deseas más información sobre el podcasting, te invito a hacerte miembro del grupo en Facebook Solo Podcasting. Allí hay más de 600 miembros, muchos de ellos dialogan diariamente sobre las noticias y tendencias del podcasting. También puedes visitar viapodcast.fm, donde encontrarás el más amplio y actualizado depósito de recursos sobre el podcasting en español. Hasta la semana que viene, y así terminamos esta serie de tres episodios sobre cómo aumentar la audiencia de este podcast. Se despide Melvin Rivera Velázquez. Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast es... La Nueva Radio.